0: 哇哦！哇，艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验
1: 。各位朋友，大家好，我是陈伟志 Edwin。Adwin 欢迎大家收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast， 哇哦哇！艺术发现音乐剧系列。今天是我们的第二集 ，Edwin 给了我们自己一个标题，叫做“用歌说故事”。用歌说故事是音乐剧这一种叙事美学最重要的一个思想。有欣赏我们第一集的朋友，应该知道 Edwin 对于音乐剧有广义的和狭义的两种解释。那不管是哪一种解释，用歌说故事，或者我们再延伸一点点，用歌用舞来说故事，或者我们再延伸一点点，用音乐和文字所组构而成有思想、有美学意识的。声音，再加上运用设计过的动作来说故事，来传达情绪，来塑造角色，这就叫做音乐剧。用歌说故事这个单元呢，会提到几部重要的作品。对于 a d w a r 来讲呢，是用歌说故事这一种美学思想非常重要的指标，也同时代表了不同时代不同时期在戏剧文本的构成、戏剧文本的成型这一件事情上面呢，他在不同时代所扮演的。重要的美学指标意义，我们所谓的里程碑。这个里程碑 ，Edwin 想要从1940年代谈起啊。4 0年代再早之前的，我们说什么？呃，企格飞富利师啊，我们说 Showboat 画舫悬宫啊，等等。那个以后有机会我们再来聊。1940年代非常非常重要的就是我们常常。大家这个音乐剧迷朋友都津津乐道的， 1945年问世的《Carousel》《天上人间》。Carousel 这个字它的原本的意思呢，指的是旋转盘，也就是戏里头的旋转木马。那这个作品在拍成电影之后，在台湾上映的时候呢，有一个相当相当美、相当迷人的中文翻译，叫《天上人间》。古语说：“天上一天，人间一年。”呐，在天上人间这出戏里头呢，故事说的就是浪子和熟女的结合。那结合之后，贫贱夫妻百事哀。浪子靠着打老婆来发泄日常生活当中种种的不快，而熟女始终用爱、用了解，还有最可贵的用信任来包容自己的先生。在这样子的过程当中，老婆怀孕了，即将有小孩这件事情，完全改变了浪子的人生观。他希望能够为这个家庭付出一点什么，但他真的什么都不会。就在这个节骨眼上，他铤而走险，接受了坏朋友的建议，要去抢劫。而这个窝囊废呢，却连支像样的武器都没有，他还偷了老婆的菜刀去抢劫。当然，施风被围捕，那在全村村民的面前，众目睽睽之下，他觉得自己没有脸见他爱的人，于是拔出菜刀来就自我了结。他的灵魂飘上了天国的后门。在天国的后门遇到管理天上星辰的这个我们叫星宿主啊 ，the star keeper。那星宿主跟他说呢，所有的灵魂都有一次的机会下凡去完成自己没有完成的心愿。完成心愿之后，你才能够面见上帝，去接受你最后的审判，是要上天堂还是要下地狱。浪子的心愿是希望能够看看自己还没有诞生的小孩，而这个星星的这个管理者星宿主告诉他说：“你老婆生的是女儿，现在已经十五岁了。我们天上计算时间的方式跟人间不一样。”浪子下凡。看到自己的女儿跟当年的自己一样，一个豪迈不羁的灵魂，在这个社群里面显得格格不入。他偷摘了一颗天上的星星，要送给女儿。可是，在争执之间，他觉得我这么的爱你，我这么的关心你，你为什么不接纳我的爱？一时冲动，他就出手打了女儿。当然，这件事情对他自己而言，包括跟他当年打老婆一样，他的动机是出于爱以及羞愧。但打人这件事情本身就不对，尤其又是伤害最爱他、也最信任他的人。他要求随行的天使把自己隐身起来，而在隐身的前一刻，这十五年后的老婆从屋子里冲出来，有没有看见他？我们观众不晓得，老婆看了看桌上这个他由天上偷摘下来的星星，一时之间百感交集。而观众就看到浪子跪在妻子的面前，流着眼泪祈求她的原谅，而且再一次向她表白：“我是真心爱你，我当年太傻了，就是不肯说出口，如今。”一切都已经来不及。太太把星星握在手里，女儿在身边不断的跟母亲说：“妈，刚刚那个怪人就在这里，他打了我一下，好大声，好大声，可是好奇怪，一点都不痛，好像就是被亲了一下。”这个太太安慰了一下女儿，告诉她：“我明白，这个爱和包容。”让浪子决心要为女儿做一些什么。他要求天使无论如何一定要延长他留在人间的时间。他希望能参加女儿的毕业典礼。在毕业典礼会场，毕业典礼的嘉宾在台上致辞，他勉励所有的毕业生不要因为父母的失败或父母的不成功而减损自己对自己的信心。我们有无限的未来，我们要自己去开创。大家唱起了毕业歌。他看着女儿，似乎离群所居；他看着女儿，似乎有意的要隔离自己，不让自己跟这个社群有所接触。他走到女儿身后，在女儿的耳边轻轻告诉她：“孩子，老爸一辈子窝囊。”我什么都没有办法帮你，可是你仔细听这首毕业歌，你仔细听，我能告诉你的只有一件事情：相信这首歌，这首歌里头说的都是真的。当你失意的时候，不要害怕，抬起头来，迎向风，迎向雨，黑夜过处，必有天明。You'll never walk alone。浪子在歌声中走到太太的身后，同样的，在太太的耳边轻轻告诉他：“亲爱的，我再说一次，我爱你。我要走了，我要到天国去接受最后的审判。”他跟天使说：“我已经准备好了，我们去面见上帝吧。”于是，在 “You'll never walk alone” 的歌声当中，他。离开了人间，迎向天国，去接受属于自己最后的命运。上人间故事是如此如此的感 人， 而在讲述这个故 事， 尤其在用歌用舞来说这个故事的时候 呢， 创作者 Roger 和 Hammerstein 作曲的理查罗杰斯作词以及编剧的奥斯卡汉马斯坦二 世， 他们所采用的手 法， 那真的是。时至今日，这一九四五年问世的戏，到我们现在二零二一年 ，Edwin 自己在写作，自己在导戏，我在编剧在作词的时候，我时不时都还要回去重新看一次《Carousel》《天上人间》，然后不断的问自己 ：Rogers Hamerstein 遇到我现在的题目，他们会怎么写？他们会怎么做？比方说。整出戏的开场，那在海滨夜市，整场戏六七分钟，一句台词都没有。它并不是芭蕾舞，它却是一个搭配着音乐的末句。我们观众是听不到具体台词的，我们就看到了女主角，我们的这个熟女，她跟着她的闺蜜在逛夜市。漂亮的海滨夏日夜市，他们两个一摊一摊一摊的逛过去，而夜市当中最亮眼的一个重要重要的景点，就是我们的俊帅男主角这个浪子，非常非常豪迈、非常气派的这个浪子，他所负责管理、所负责吆喝拉客人的这个旋转木马。而透过人物的互动跟关系，我们可以明显的看到，浪子是被旋转木马的老板娘给包养的小白脸。就这样子，所有主要人物的互动，透过一段六七分钟的华尔兹旋律，逛夜市的旋转木马华尔兹，我们完完全全看在眼里。这些人物关系，他们两个是什么时候动情的？然后动了情之后，他们的肢体语言是怎么样？老板娘的动作是什么？这个闺蜜的感觉又是什么？哇，一清二楚。接下来呢，浪子和熟女，他们虽然不是第一次见面，但是他们是第一次正式交谈，在海边的花树下长板凳上。这一段长达十一、十二分钟的，我们叫做《If I Loved You》的这个歌段，说说唱唱，唱唱说说，所有的语言、所有的对话跟所有的抒情歌段，完全用音乐揉在一起。它不是歌剧里的宣叙调，它是如同日常英文讲话，只是带有旋律。而这个旋律是什么时候结束，对话又是什么时候开始的？我们观众很多时候是没有特别感受的，它完全就融合成一个整体。再有，浪子在天堂拨开云雾，要看看人间的女儿。那这段女儿的成长过程，又用古典芭蕾舞来跳。所以说，《Carousel》天上人间呢，把歌舞剧三元素发挥到极致，然后做了完美的整合。这个整合是从文本上面、文字上面，包括乐谱，包括音乐的创作，是从文本文字上面去做的整合。导演、编舞来配合、来协助，把这个整合的作品呈现在舞台上。我们说到第二个例子，在1960年代初期，《Carousel》问世将近20年之后， 1 9 4 5年的《Carousel》， 1963年的这出戏 ，Edwin 自己也好喜欢，叫做《She Loves Me》，她爱我，《She Loves Me》文本的整合，从《Carousel》的基础上面再提升一层，提升到什么程度呢？主要是。导演意识在这个时候已经进入了文本的创作。我们可以看到，整出戏是讲街角的那一间小店。店长和新来报道的女店员，他们彼此之间呢，每一次上班就吵架，见了面就斗嘴，那是一对欢喜冤家。我们旁人看了是欢喜冤家，对他们来讲就是这真的是我的这个前世造的孽啊，就是我的死对头，见了就是要斗嘴。他们两个其实私底下呢是不知道对方是谁的秘密的匿名笔友。他们通信好长一段时间，彼此对对方呢，已经有了深厚的感情，可是却不知道对方竟然就是在同一个职场上天天见面，而且天天针锋相对的死对头。这个笔友的恋情以及小店的情侣呢，在整出戏的开场，导演跟文本创作者，包括编剧，包括词曲。作者他们就提了一个很大胆的想法，把日常对话店员之间的日常对话 ，Good morning, Good day, How are you this beautiful day， 把这些日常的问候，还有店员之间等待老板来开铁门的这个过程当中的闲谈，全部写成歌，用长步调的进行方式，这又把。在这个 Carousel If I l o v e You 里面，宣叙对话，然后抒情，这样子的格局，再拉上一层，成为另外一种味道，另外一种站在巨人肩膀上完成的新的美学高度。再有，进到店里面。顾客跟店员之间的对话，那透过三组买卖交易关系，就是 A 组的顾客跟店员、B 组的顾客跟店员、C 组的顾客跟店员，六个人的对话彼此交叉串联。大家有没有看过《暗恋桃花源》？《暗恋桃花源》是两出戏排练的过程当中台词串在一起，而一九六三年的《She Loves Me》三组买卖关系，买方跟卖方。销售跟买家这六个人的对话交织在一起，成为两分半钟的好可爱、好可爱的一个歌段。《She Loves Me》的导演是谁呢？以后的节目我们一定会谈到。他的导演是从制作人转任的 Harold Prince，Harold Prince 也是。美国剧坛东尼奖的这个得奖保持人，他的得奖记录是超过二十几座的东尼奖，有制作人，有导演奖，当然也有终身成就奖。他自己所指导的戏，到现在他人已经过世了，仍然在百老汇上演什么戏呢？《Phantom of the Opera》歌剧魅影就是他重要重要的作品。讲了一九四五年的 Carousel， 一九六三年的 She Loves Me， 我们时光马上前进到二零一五、二零一六年。目前任何讨论音乐剧的文章也好，节目也好，我们都没有办法回避这个新的、重要的。虽然说问世至今已经五六年了，但是它的影响力仍然方兴未艾的 Hamilton 汉密尔顿 Hamilton。比起 Carousel， 比起 She Loves Me， 它在文本的艺术造诣上面是远远不如的。它的戏剧结构、它的文采、它的音乐、它的人物、它的每一个方向、每一个方面都不如。但是它整合了二十一世纪的流行文化，用 Hip Hop， 用 Rap， 用每一种你想象得到的。流行音乐语会，加上宛如大型演唱会一般的叙事方式以及场面调度，使得整个作品的画面不断不断的流动，没有任何停下来。我们好像从演唱会跳回传统舞台剧，完全没有。它真的就长得像一个带有时代感、带有微微的服装点缀、造型意识以及意象的。大型流行演唱会，而这个演唱会又不像是法国式的钟楼怪人，又不像是我们华人社会的雪狼湖，它又是所谓的奥巴马时代美国社会、美国政治这些意识形态的最浓缩的结晶。Edwin 在观赏的过程当中 ，Hamilton 让我真正受到撞击。这个撞击，坦白讲。并不舒服，我并不喜欢这样子的呈现。对于我自己的美学品味来讲，我觉得它有太多太多不够的地方。但是另外一个层次，这个撞击是如此的巨大，让我无法逃脱。它在政治上面的宣扬，它在社会、在经济，尤其在种族意识上面，登高一呼那种。扑面而来的全面感让我无法逃脱，这是 Hamilton 的力道所在。我不觉得对我来讲这是一个很舒服的欣赏审美经验，但是他的力道，我必须完完全全的承认以及折服。很简单，流水账似的跟大家聊过三出对 Edwin 来讲非常重要的百老汇音乐剧，发现音乐剧，然后发现百老汇。我们的主要话题在这里告一段落，休息几秒钟，我们要进入。公子与他的好朋友的单元，猜猜看，我们今天的话题用歌说故事的话题，我们要访问的是什么样子身份的剧场创作者？我们要访问的是哪一位重要的剧场工作者？今天这集发现音乐剧，我们的主题用歌说故事的节目《公子与他的好朋友》单元，特别为大家邀请到了跟 Edwin 有多年合作经验，也是我非常欣赏的一位青年作曲家、编曲家，同时也是纵横许多剧组的音乐总监。哇，这个在音乐部门里面有这么多的斜杠身份，这位是。黄俊达，俊达老师，因为我们这个录音的这个过程当中呢，处于防疫警戒时期，我们没有办法像往常一样这么亲切的并肩坐在同一个空间里面，你一言我一语的彼此抬杠应答，所以呢，我们今天要透过连线的方式，连线到俊达老师的工作室。请俊达老师跟我们聊一聊他在音乐剧、音乐创作、音乐部门的工作岗位上面这些点点滴滴的创作者的心情。介绍，这是黄俊达大师，请俊达大师跟我们的听众朋友们问声好。<笑>
0: 大家好，伟志老师好，我是俊达。呃，我们
1: 今天透过线上约访的方式，所以大家听那个声音会有一点那种特意机器人的感觉。OK，
0: 加一点特效
1: ，对，特是加一点特效这样子。今天我们这期节目的主题叫做用歌说故事。俊达老师呢，十相全能是我们圈子里面非常有名的这种斜杠创作者啊。那我今天给俊达老师出的这个题目叫做，请俊达老师从作曲者、编曲者，还有您也是音乐总监，对不对、嗯？你也是排练伴奏，对不对？嗯
0: 、对这是做
1: 完全全方位这样子。那我的第一个问题是这样子的：身为一个作曲者，请问俊达老师，您是怎么跟导演、编剧？作词者有的时候您自己也跳下去作词嘛，对不对？那请问是是,的是,的是怎么样子配合？怎么沟通？怎么找灵感？那中间的那个、那个、那个点、那个梗在哪里
0: 呢？嗯，我觉得不论是导演，或者是编剧，或者是写歌词，然后一路到作曲，我们这几个工作有一个最重要的一个共同点，都是说故事。对，我们要把故事怎样的呈现去给观众，这个是我们最重要的工作了、啊。那所以其实呃，如果是呃编剧在或者是导演在，其实我都会呃主动的去跟他们聊，说其实他们这边有没有呃特别的希望的呃效果，或者是甚至有时候我会很直接问他们说，这边的 subtext 是什么？有些东西可以直接讲，然后呃，这样话工作进度会是最快的、最直接的，然后也比较少会需要呃互相猜来猜去啊，然后找对，然后互相是好像玩捉迷藏一样这样子，对，所以我觉得在工作上面，尤其像在作曲的时候，其实呃很。很很需要，就是马上进入状况，然后了解这个故事，然后呢，把里面的核心直接挑出来，才可以是初步作曲最重要的这个一个阶段性的任务。这样子
1: 有没有遇到过退稿？不管是您推别人搞还是别人推您搞
0: 、欸，都有，<笑>都有，都有。其实我觉得这个是在、呃、互相理解的状况之下啦。那当然有时候也是会稍微出一些意外，我觉得那个就、呃、不需要多聊，因为难免有时候会有一些就误会这样之类的。对，那当然我们会有时候会说哦，这个歌词我可不可以多,多一两个字，这样子的话音乐写起来会比较順。那其实。这个东西大家都是可以互相理解的，所以也没有真的到退稿啊。有时候就是都是在沟通的范围内，然后我们大家互相来讨论，或者是互相来妥协这样子。接下来就是敏感话题的哦， oh, oh. 请举例<笑>啊！其实我觉得，我觉得这个东西还算蛮好举例，但是我、嗯、我我来想想例子哦。嗯、有些有些时候，我们读剧本的时候，如果我们没有把字念出来。<音>我们没有发，我们不会发现这个字其实很拗口，很难说，很难念。那甚至是它当做歌词要拿来唱的时候，会更难唱。哦，我举个例子，像像很多类型的这种字，比如踌躇，对，然后之类的，这个子音非常多的时候，呃，你你可能在读的时候，如果你没有把它念出声音来，你会觉得，哎，这个东西。还蛮顺的，但是你把它写在歌里面一唱，就会发现哇，这个很难唱。对，那这个时候通常都会要求就是，哎，比如说可以的话，就换一下词词词面，但是不改意思这样子。这个是其实这也是帮助歌者，然后也是让这个意思可以不要改变这样子
1: 。那呃，我记得蛮多我们业界朋友很喜欢谈倒字。中文读音的音韵可能是上扬的，旋律却写了一个下行的旋律，类似这样子。嗯，俊南老师、嗯，您自己对于这件事有什么看法呢
0: ？OK， 哦、oh, ，这个其实对我来说没有什么，呃，不是什么问题耶，因为我我我一直很呃很要求的一件事情就是，好的歌词或好的歌曲，它要是从从念到唱。都会是流畅的，都会是顺的，对。那甚至说好的音乐、好的旋律，它不会让你觉得很做作的时候，那通常写作人都要花一点心力，要要让这个语韵是对的。那通常就是比如说，呃，我常我常举例的是台语哦，比如说我们都会唱的是丢丢当啊，但是我们没有想过说，哎。火车的台语是“回掐”还是回家“ oh, if the song, it a 回掐”？好，那如果你照着丢丢档案唱的话，就变成花车叫“回掐”，对，那这个韵就会是错的。对，那我们尽量会避免，就是比如说，呃，同样同声，呃，怎么讲？比如说，同样都是一声或是二声，这个东西是要小心。那包含了这个连续两个响声，这个呃入呃响声字的话，也是要注意一下它的变，就是会有改变状况这样子。那其实其实没有要考虑那么多那个大大道理啦。其实最重要的还是自己唱一唱、念一念，这这个是最快的。对，然后不要不要，然后看看有没有什么谐音会造成误会。那通常是 OK 的，是可以过的
1: 。就最重要的就是。你自己唱起来、听起来要顺耳而且顺口，
0: 对,对,对我觉得这个是在创作者第一线，你这个东西就要把把关好的事情。您
1: 会觉得我们用、呃、中文、用国语或者用台语创作起来会很难吗
0: ？我觉得相较起来，这个因为有这个不同的痛，像国语有四个声、嗯，台语可能有细分到八个声，这当然比比起。英文、外文比起来会是难的多了，中文或是用用中文或是用台语创作是这样，所以是比较困难的事情。但我觉得这个相对的也在考虑考呃考验的是作曲的能力，对、嗯。那甚至其实有时候像台语歌曲，台语的歌词有时候其实你念顺了，我们一开始说了要拿到歌词要。第一个做的事情是要读它。有时候你念顺了，那个旋律自然就出来了。嗯，对，这个其实都是呃互相这个相辅相,相,相成的。它可以是一个很，对，它可以是一个挑战，那它可以也是可以也是可以是一个帮助你在创作的一个灵感这样子。嗯
1: ，这里是陈伟志 Edwin， 欢迎大家收听由台中国家歌剧院直播的 Podcast。哇哦！哇！艺术发现音乐剧。您刚刚所收听到的是由我 Edwin 透过网络连线访问我们在圈内极负盛名的，算是音乐部门的斜杠大师黄俊达。他既是作曲家，又是编曲家，而且是好多好多音乐剧组里头的音乐总监 （music director）。问题？其实只问了第一个部分，也就是作曲家的部分，让大家换换耳音。我们欣赏一小段，这不是俊达老师的作品，这是我们节目特别请音乐家专门为发现音乐剧所创作的一小段过场音乐。大家听听看，这段过场音乐里面他讲了什么故事？他传达出了什么样的情绪？他。跟刚刚俊达老师所说的这些，作为一个音乐剧的作曲家所想要表现的这种种的种种，您能不能听得出其中的奥秘呢？音乐之后，再回到我们访问的现场。就要进入第二关了，那好像那种在在打怪这样子。第二关，您的另外一个身份<笑>也是业界知名的编曲者。嗯、呃，不敢不敢。同样的问题，但是我们从编曲者的角度、嗯，也就是说，您今天沟通的对象还多了一个作曲者。这个主要的旋律不是您写的，主要的和弦也不是您写的，甚至于你没有办法跟他们沟通跟联系到，可能。呃，原作者已经过世了，是古人的作品，可能是呃，就是外面已经发表过的流行歌或者是什么其他的歌曲。您今天为合唱团编曲，或者是或者是为、呃、其他的自己的演出来做编曲。那在这样子的状况下，怎么去讲故事？怎么让工呃让这个成品更好听，或者是加花，让、呃、唱的人能够更有效果，让
0: 听的人观众更有 feel？ 嗯。我觉得这个问题真的是很难哦。呃，我我我可能要分成两个部分，一个是我可以我可以沟通的，另外一个是我没有办法沟通的。对，呃，假设我不会关录音什么之类的话，<笑>关录<落>音。<笑>对，那我先讲，可能其实两个难度都有哦。有有时候有人在，可能也不好沟通这样子。<笑>对。就不如关若音，对不对？是,是当然，我觉得每一个歌曲哦，做出来它一定有它的特色。那我觉得这个时候，编曲者哦，在在其实要先考虑到一个点是，是这个曲子的功能要是什么，要放在哪里，它才适合。对，那我我觉得如果想清楚这一点之后。那比如说跟导演或者是跟编剧有这样子类似这样的交流沟通之后，其实、哦、很多首歌他们其实都可以发挥到很好的作用，只要你放的放在正确的点跟时间位置上面的话，对。那如果需要改编的话，呃，比如说它可以它可能会是衍生出来的意思，或是。呃，这首曲子可能是严肃的歌，但是在这个地方故意当做诙谐搞笑使用的话，对，那这个地方我们这个就是我们编曲者最大的功用了。我们可以把它换一个配器，同样的旋律换不一样的乐器，或者是加一些花，加就是锦上添花，对，然后让它变得哎有不同样的气氛改变这样子。对，当然不见得是变好笑了，有可能是变得比较轻松，那也有可能只是呃像是一个主题曲，那我们用在不同的场合，只是它都是用同一个动机下去做做使用这样子。对，那至于如果是这样子的情况呢，我们通常就不大会去。再去跟动，就是如果已经是联络不上的作曲家，我们通常都不太会去跟动，因为毕竟每一首曲它背后的意义就已经放在那边了。对，那这个时候我们就不太好意思再去<笑>、呃，也不太方便再去做变动了。对，所以这个就是呃，大概是编曲上面我们会碰到的问题跟、呃、大概是解决的方法是这样子的。
1: 谢谢俊达老师。然后最后一
0: 题，最后一题，最后一题
1: 是 music director 音乐总监。音乐总监，我们知道跟实际的表演有绝对的关系
0: 。是的
1: ，这个工
0: 作它的奥秘在哪里？奥妙在哪里？哇，我觉得这个这个东西非常重要，因为我我自己跟剧团合作，呃，到现在十几年。啊，我觉得剧团有剧团的生态，音乐圈有音乐圈的生态，就是两个工作的形式还有那个规矩非常的不一样。对，那我觉得身为一个总监，你在中间就要真的很了解两个两个不同的领域的人怎么工作的，怎么协调的。对，我觉得呃，当然音乐内容跟演出。品质这个东西要顾没有错，但是我觉得，因为总监这个身份最重要的是把两边的人协调好。比如说在剧场的时候，时间怎么分配，对，呃，然后然后或者是导演需要什么，你你可以给他什么，或是不能给他什么的时候，你要去做这样子的沟通，对，这是总监最重要的事情，对，所以。这个呈现出来，这个只要是音乐剧或是任何跨领域的呃跨界的合作，只要有这样子的事情，我觉得一定都会有这样子的一个角色是需要从中来协调，然后让大家都可以满意、开心、愉快的合作这样子，这是最重要的事。对，听听起来真的，我我
1: 自己非常的。佩服，而且我非常喜欢跟好的音乐总监合作。我每次都说，一个好的音乐总监就是你要会讲音乐人听得懂的话，也要会讲剧场人听得懂的话。那要在中间扮演一个翻译的角色。
0: 对，然后你可能要随时切换好你的语言，不要对错人。<笑>是是是是
1: 是，非常感谢俊达老师，这个百忙之中。抽空我们做了一个这样子的连线呢，虽然说我们在对话上面，呃，我可以听得出来有一点点这个网络连线上面小的 lag， 但是俊达老师提供我们的讯息真的是非常非常的，我觉得既基本又宝
0: 贵谢谢。谢谢谢谢谢伟智老师，<笑>
1: <笑>谢谢俊达老师，谢谢。那跟我们的听众朋友们道声再见，我们希望。早一点能够见到您的本人，能够在音乐厅里面，在剧
0: 场看到您的作品，看到您这个音乐总监的英姿。<笑> OK， 谢谢各位朋友，我们今天在空中相见啊！那希望之后我们可以现场 <coughs> say hello 这样子。谢谢俊南老师，<笑>谢谢。OK， 拜拜。
1: 谢谢黄俊达老师在我们这第二集的发现音乐剧用歌说故事的这个专辑里面登上我们的公子与他的好朋友这个单元。透过网络连线，虽然说我们的访谈有一点 lag， 虽然说我们的声音有一些因为网络频宽、因为种种技术上面的问题受到了压缩，但是我相信俊达老师所提供的，他从他的专业角度。跟大家分享的音乐剧当中的音乐人，从作曲、从编曲、从 music director 音乐总监这三个方面，各位听众朋友们应该对于音乐剧当中的音乐工作有更深一层次的了解，对于用歌怎么样来说故事这件艺术它的奥妙，又有更深一层次的体会。其实。总而言之，言而总之，文字里头的 subtext， 这个俊达老师所谓的潜台词，这个次文本，它深一层的意思，在创作团队的讨论当中，经过沟通，经过各个部门想办法，透过自己部门的艺术，把它彰显出来。面对于文字音乐部门的工作者。一再一再的朗读，一再一再的阅读，一再一再的发声，从文字当中找到浑然天成的 musicality， 找到那个音乐的乐感和韵律性，谱做成音乐，然后配器、编曲，然后跟表演者一起把它呈现在观众的面前。大家说，音乐剧是人力密集。财力密集，它是千人高，它是万人见，它是太多太多的人胼手胝足、抛头颅、洒热血，一起挥汗完成的整合型的作品。音乐剧好不简单，音乐剧好好看，好动人。我们第二集发现音乐剧的主题，勇哥说故事献给大家。希望您会喜欢，我们下一集要跟大家来聊一聊歌之外，我们要谈谈舞蹈。我们下一集发现音乐剧，大家空中再会。